0: Vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos aqui com um casal, o Vitor e a Aline. Estão casados há praticamente um ano. Faltam aí 15 dias para completar um ano de casado, não é isso? Sim. Sim. Estão recém-casados. E eles se conheceram através do aplicativo Quero Te Conhecer. Uma história aí curiosa que vai ajudar muita gente, muitos solteiros vão se identificar... E cheia de lições para vocês Bom, bem-vindos ao programa, primeiramente Obrigado Como
1: é que está o casamento? Um ano? Tá muito bom, tem a lua de mel <risos> Maravilhosa Tão esperada E tem as dificuldades do começo de casamento Que é normal Mas com tudo que a gente aprendeu na terapia As dificuldades estão servindo só para Deixar a gente mais próximos Bem, as dificuldades são o tempo de adaptação, é, daqui a pouquinho é, porque a gente vai é. falar sobre isso, <risos> não,
0: não entra nisso aí agora não, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar como antes de vocês se conhecerem, tem uma situação da história de vocês que é em comum aos dois, que vocês dois tiveram traumas na infância por causa dos pais, do fracasso do relacionamento dos pais, foi isso no seu caso Aline, como é que foi, o que
2: foi? Então, desde criança, meus pais eles tinham vícios. Então, ambos bebiam, ambos tinham vícios. E isso, consequentemente, fazia com que houvesse traições. Então, um traiu o outro e o meu pai, não satisfeito, agredia a minha mãe. Isso quando eu era criança. Então, a hum. gente sempre entrava na briga deles. E eu crescendo vendo isso, eu... uma coisa que eu não suportava assim na minha vida era a bebida alcoólica. Por causa uhum. do que eu passei com o meu pai, vendo quanto a minha mãe sofreu.
0: Quantos filhos vocês eram? Só você ou...? Quatro irmãos. Quatro irmãos. Então, você cresceu vendo isso. Os Sim. dois bebiam, traíam e seu pai agredia sua mãe.
2: Sim. E isso se repetia sempre. Aí eles voltavam, ficavam um tempo bem depois acontecia de novo. E eu, como era irmã do meio, né? Tenho uma irmã mais nova e os meus dois irmãos foram crescendo e saíram para trabalhar, né? Aí até que chegou um certo ponto que não deu para segurar o casamento, eles se divorciaram. E a gente foi morar na casa da minha avó. Você
0: tinha que idade quando foi o divórcio?
2: 10 anos de idade. Uhum. E nesse período da nossa vida, eu tive que ocupar o lugar da minha mãe. Porque eu tinha que cuidar do meu pai, né? Porque a minha mãe, ela sempre cuidou da gente. Ela nunca trabalhou fora. Mas quando isso aconteceu, ela teve que seguir a vida dela e trabalhar. E os filhos ficaram com o meu pai, né? A gente ficou com o pai. foi morar com a minha avó. E a minha irmã mais nova, ela não tinha condições de fazer nada. Então, toda a responsabilidade veio para mim. Então, uhum. já desde cedo, eu tive que aprender a, a cuidar do meu pai. Lavar roupa, cozinhar, coisa que eu não sabia.
0: Com 10 anos de idade.
2: Com 10 anos de idade, porque a minha avó, ela era muito rígida, né? Então, como nessa altura de campeonato... É que a minha vida inteira, a gente teve uma condição muito boa, até os 10 anos. Porque meu pai, ele tinha conquistado através da fé, mas... O vício foi que fez com que ele perdesse tudo. E quando a gente chegou né, nessa situação, eu tive que me amadurecer muito rápido. Então, cuidei do meu pai, aprendi a cozinhar. Aprendi a ser uma dona de casa completa. E a gente foi crescendo, a gente foi crescendo.
0: Isso afetou seus estudos?
2: Um pouco, porque... Sempre antes de sair de casa, eu tinha que deixar a comida pronta para o meu pai. Sempre antes de fazer alguma coisa, eu tinha que deixar algo pronto para ele. Uhum. Eu tive que assumir esse papel. Então, querendo ou não, isso tomava muito meu tempo. Uhum. Então, eu fui crescendo nessa situação. Até que chegou uma hora que, na adolescência, né, afastada da igreja, o meu pai... Caiu em si, né? Falou, tô vendo, não quero que a minha filha vá pro mundo, não quero que a minha filha... Ele conhece a verdade, ele conhecia, né? Então ele me pegou, pegou a minha irmã mais nova e levou pra igreja. Quando a gente chegou lá, numa quarta-feira, a pregação do pastor falou muito forte com a gente. E eu, na época, eu tinha 14 anos. Eu me entreguei muito rápido. Aquela palavra vem de encontrar a minha necessidade, né? Porque eu tinha muita dificuldade na escola. Então eu já tava... Me inclinando para o caminho errado, meu pai vendo eu me inclinando para para o que é errado, ele lembrou uhum. da promessa que ele tinha feito com Deus, que ele tinha consagrado os filhos dele no altar. Né? Então ele ele me levou na igreja. Nessa altura de campeonato, ele a gente continuou acho que um mês e ele se afastou novamente. Mas eu continuei, eu continuei firme na fé. E ali eu venho seguindo até hoje.
0: Então, esse período, a separação dos seus pais... Esse período que você teve aí uma... Que assumir, né? Já desde a infância, a casa e etc. É. Qual o impacto que isso teve na sua mente, no seu coração... Com respeito à vida amorosa?
2: Então, eu me tornei uma pessoa muito... Um pouco insegura e restritiva. Eu não dava oportunidade para ninguém. Eu sabia a consequência de casar com uma pessoa errada. E sabia que um relacionamento sem Deus, como base, dá errado. Uhum. Então, eu não queria passar por aquilo. Eu sempre aprendi na igreja, desde nova. Que eu não preciso cometer meus próprios erros para aprender. Eu observo o erro dos outros e eu aprendo com o erro dos outros. E eu levei isso para a vida. Eu não queria errar para aprender. Então, por tanto medo que eu tinha de errar... Eu não dava chance, assim, eu não dava oportunidade Então eu tinha... Isso
0: você quer dizer, qualquer rapaz que se aproximasse? Sim. Ou mesmo você gostando de um rapaz?
2: Tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja, eu escolhia demais uhum. Eu tinha muito medo de, de escolher errado Porque eu sabia que se não desse certo, isso poderia fazer mal, poderia sofrer isso poderia causar um, uma dor, um sofrimento, então eu evitava isso.
0: Então, a princípio, o seu medo era correto, no sentido de não querer errar, não querer sofrer, tudo isso está certo. O problema é quando esse medo se torna um trauma, né? se torna uma atitude que impede a pessoa de dar qualquer passo na direção de conhecer alguém e desenvolver uma amizade, um possível namoro, um possível noivado e casamento. Chegou a acontecer isso pra você? Foi passando muito tempo e você fechada? Você se sentiu fechada pra isso? Foi
2: passando muitos anos, aí vinham oportunidades e eu, eu descartava. E o pastor sempre ficava falando pra mim, vem na terapia, só que na minha igreja, por ela ser muito pequena, eu não tinha interesse nos rapazes que estavam lá. E eles iam na terapia, então eu pensava, ah, se eu for na terapia eles vão achar que eu quero namorar. E não, não uhum. quero. Uhum. Não tem interesse nenhum deles. E aí eu não ia, e o pastor, não, mas venha na terapia e tá? tal, venha investir. Porque se você não investir na sua vida sentimental, o diabo vai investir. E ele investia lá fora. Até que, tanto, ele insistia, eu falei, eu vou. E quando eu comecei aí uma palestra era melhor que a outra. Era muito interessante as palestras, eu gostava muito. Então, eu comecei a ir, a pegar firme, até que surgiu o aplicativo. Então, eu fiquei ainda quando o pastor me falou do aplicativo, ele até brincou na época, ó, agora você casa. <risos> e aí, na hora, eu duvidei, porque eu, eu não imaginava que daqui um ano eu estaria casada. Eu, eu, isso não passava pela minha cabeça. Então, tipo, eu, eu só ouvi e, e brinquei. Até que ele me deu a senha do aplicativo.
0: Tá, vamos parar aqui por enquanto, mas já continua a sua história. No seu caso, Vitor, você também, qual foi o problema da infância que afetou a tua vida amorosa na vida adulta?
1: Na verdade, foi uma questão muito parecida com a dela. Eu vi durante um pedaço interessante da minha infância o casamento dos meus pais definharem aos poucos. Então, foram esfriando, 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 até haver o, o divórcio. Então, isso foi um problemático para mim de, de ver... Assim, meus pais eram meus heróis. Então, eu não conseguia imaginar que aquilo poderia acontecer na minha casa, na minha família, na minha vida. Você tinha que idade quando eles se separaram? Ah, acho que 12 anos de idade, mais ou menos. Uhum. Bem novo. E isso acabou gerando um problema muito parecido com o dela. Então, me fechei demais, fiquei criterioso demais... E o tempo passava, muitos anos, todo mundo perguntava se não vai arrumar uma namorada e minha primeira namorada foi ela. Ah, então, é? É, então assim, é muito tempo sem ninguém e justamente com esse medo travado de não errar. Eu não hum. queria encontrar uma pessoa que tivesse a possibilidade de cometer os meus erros que meus pais cometeram. Então, tudo isso foi me travando e, e, e isso se arrastou por muitos anos. Mas
0: você não gostou, não chegou a gostar de nenhuma moça? Não chegou
1: a alguma moça a gostar de você? É, sempre que eu gostava de alguém... É, Velha ficava, história. Ficava só não gostar mesmo. Não gostava. Ou
0: a pessoa não gostava de você também.
1: Eu não chegava nessa parte de... Nem tentava, nem procurava saber. Nunca nem cheguei nessa parte de, de tentar Rapaz, alguma coisa com Eu acho isso alguém. incrível, porque eu me lembro
0: desde o primário... Eu não sei se na pré-escola, mas desde <risos> o primário eu tinha uma menina que eu gostava na classe. Sempre teve. Sempre, todo ano era uma menina. Eu gostava, às vezes não dava em nada, às vezes dava um <risos> beijo e tal, mas sempre gostava. Vocês estão me falando, pra mim é assim difícil. Tudo é, bem, eu.
2: eu tive pessoas que eu gostei. Você teve que você que... gostou. Só que eu nunca gostava de mim. Porque é, é, é sempre aquele amor Tipo aquela pessoa, tipo, nada a ver
0: uhum.
2: Ou não era da fé Era de fora Ou, tipo, se era da igreja, não tinha Tipo, então eu sempre não era Correspondida, até uhum. desde a escola Gostava daqueles rapazes mais famosinho Mas eu nunca era Correspondida, então uhum. o fato de não ser Correspondida era uma das coisas Que fazia eu ficar insegura uhum. E também tinha o caso De rapazes que gostavam de mim Só que o problema é que sempre era do mundo então, eu não tinha fé de lutar por alguém. Muita uhum. gente pensa assim, né? Ah, eu trago, eu luto. Amém, tem gente que tem fé pra isso. Mas eu não tinha essa fé.
0: Normalmente, uma fé burra, né? É. Normalmente, é. não acontece. Acontece não. o contrário. A pessoa que compromete a fé por um relacionamento... Já está mostrando mostrando pra pessoa incrédula... Que a fé dela não é muito importante pra ela, né? Então, normalmente, não dá certo. Mas, no seu caso, você também nem ia adiante. Você tinha o quê? Timidez de chegar numa moça, de falar, procurar saber...
1: É difícil de dizer o um motivo exatamente. Eu simplesmente uhum. gostava da pessoa, mas pensava, ah, acho que não, não, não é a pessoa certa, uhum. acho que não, não é a pessoa que, que eu deveria me, me casar, não me vejo me casando com ela, então nem me aproximava. Então nem chegava na parte de saber se ela gostava de mim também ou não. Mas você queria casar? Um Sim, dia. queria. O que, que você pensava de casamento? Quando vinha vi um pensamento de casamento assim, o que, que você pensava? Eu pensava sempre em cumplicidade, companheirismo... Até um pouco do que faltou no casamento dos meus pais... Era o que eu imaginava. Ficaria diferente. É, os dois sempre juntos... É, sendo um melhor amigo do outro... E sendo feliz, estando perto um do outro, um próximo do outro. Não conseguia imaginar aquele casamento separado. Enquanto um está no quarto, o outro está na cozinha. Uhum. Enquanto um está na sala, o outro não está nem em casa. Então, essa distância era o que eu vi... Sendo um problema no casamento dos meus pais E era o que eu não queria pro meu eu Queria algo bem diferente E
0: você tinha medo de encontrar alguém E
1: depois não ser aquilo que você esperava Sim, tinha medo de, de começar Um relacionamento e, e descobrir que ela Não, não tinha Simpatia, amizade suficiente uhum. e, e terminar o relacionamento E perder tempo meu e dela Então isso sempre foi um, um, Uma coisa que me travou muito Você pensava em casamento?
2: Eu pensava, eu queria namorar para casar e eu queria acertar, eu tinha a fé de acertar de primeira. Eu queria acertar, uma fé, né? Uhum. Mas era a minha fé, eu queria acertar, porque eu eu vendo meus pais divorciando, eu, vejo, eu vi o sofrimento deles. Eu tinha esse negócio também de não querer ter bagagem, quanto mais relacionamento dava errado, mais bagagem eu ia carregar. Eu queria evitar essa bagagem. Então,
0: você já tinha uma inteligência, né, amorosa, porque esses pensamentos que você tinha são absolutamente corretos. Você não querer ter muitos relacionamentos para depois trazer muita bagagem para o seu casamento. E as pessoas não pensam assim aí fora. O uhum. contrário, porque elas são ensinadas que Quanto mais relacionamento, mais experiência Mais você vai poder saber como é que é, o que não é E aí depois você encontrar uma pessoa finalmente
1: né? é, E na mas, verdade não é na isso escola no vez. trabalho sempre eu sempre ouvi isso Que tem Exato. que experimentar várias Pra conseguir ter certeza E eu sempre achei o contrário Faz, uhum. faz muito mais sentido ter a certeza primeiro uhum. para depois se envolver no relacionamento Então
0: você queria casar Mas não queria ficar tentando muito com muitas pessoas Queria acertar logo de primeira Foi pra terapia Gostou das palestras e quando veio o aplicativo, o pastor falou para você, agora você casa. Você é. não imaginava que um ano depois estaria casado. É. Mas você resistiu à ideia do aplicativo Quero Te Conhecer Inicialmente? Não. Eu
2: peguei o papel, mas eu pensei assim, é, o aplicativo é algo sério. Porque eu sei que tem pessoas lá que só se o pastor falar, olha, esse é bacana, ele vai entrar. Então isso me passou uma segurança, eu falei, não... Eu vou entrar, enrolei um pouquinho, acho que o mesmo. Aí eu fui, entrei no aplicativo. Agora é pra valer. <risos> Aí eu coloquei lá as fotos, inclusive hoje eu não colocaria, eu colocaria umas outras fotos, mas coloquei lá umas fotos e coloquei lá uma descrição, né? E entrei, fiquei lá olhando. Até uns que teve uns lá que eu curti sem querer, não dava pra discutir na época. <risos> e aí o outro lá me curtia de volta e eu falo: não, meu filho, foi sem querer. <risos> e não tinha o que fazer. Hoje acho que mudou. Uhum. Mas na época não tinha como discutir. Aí... É,
0: sempre tem a versão 1.0, né? <risos> deu frio na barriga quando você entrou no aplicativo? Agora é oficial.
2: Deu, tipo, deu um pouquinho, mas assim, eu não esperava que ia ser assim tão rápido, não, uhum. não passava pela minha cabeça, então eu falei eu vou entrar, vou ficar só olhando quando eu percebi que curtia, eu tentei olhar sem curtir, né até que eu vi ele uhum. aí ele tinha uma foto bonita assim, de frente, eu gostei dele aí eu fui curtir a foto dele eu não lembro se ele já tinha curtido a minha ou não, mas aí tinha dado match, <risos> e aí ele mandou mensagem
0: Você entrou no aplicativo
1: como? Você já estava nas palestras também, obviamente. Sim, já frequentava bastante tempo as palestras, há alguns anos. Então, já vim acumulando um bom conhecimento, inteligência amorosa, justamente por não ter nenhum relacionamento. Eu acreditei que dentro das palestras é onde eu iria aprender a ter um relacionamento saudável. Você começou a pegar firme nas palestras
0: com que idade?
1: Devia ter, acho que uns 18, 19 anos, mais ou menos. Bem jovem, Sim.
0: né? Você sofria críticas por estar na, na terapia
1: mesmo solteiro? <risos> Sim, muito. Jovem. Na escola, na faculdade, principalmente no trabalho, era, era o, o motivo de piada, né? Tão jovem e não se relacionando com ninguém uhum. e, e tentando equilibrar o, a parte de ser criterioso, mas não demais, e me cuidando, me preparando e pensando sempre no longo prazo, pensando em ter um casamento sério. Não me entrar em qualquer relacionamento para terminar. E na igreja você sofria também críticas por vir a
0: terapia do amor?
1: Na igreja não, mas eu sempre tinha aquele receio de igual ela, de estar na terapia e todo mundo ficar achando que tá querendo arrumar uma namorada, ansioso tal. É e hum. na verdade eu tava me cuidando, tava querendo aprender para na hora certa com com a pessoa adequada ter o conhecimento certo para conseguir ter um relacionamento saudável. É esse pensamento, né, que
0: infelizmente permeia a mente de muitos solteiros, de que ah, você está indo para terapia e você é solteiro é para arrumar namorado. E nós temos ensinado que a terapia do amor para o solteiro não é inicialmente para arrumar namorado, é para se arrumar. Você antes de arrumar um namorado, uma namorada, você precisa se arrumar. Não é com a roupa, não, não é o visual não. É, se arrumar por dentro, porque se você não estiver bem, você pode encontrar a pessoa da sua vida, né? o grande amor da sua vida, e estragar tudo, porque você não estava preparado. Então, uma das primeiras barreiras que os solteiros têm que vencer para resolver a sua situação amorosa é esse pensamento, ah, se eu for para a terapia do amor, vão dizer que eu estou desesperado, que eu estou ansioso, ansiosa, que eu estou procurando namorado, namorada. Vença isso, porque... Não é para isso, inicialmente, que você vem buscar as palestras, o amor inteligente. Há muitas coisas que precisam ser curadas. No caso de vocês, vocês tinham esse passado aí, a infância, né? Que vocês viram um exemplo ruim dos seus pais. Esse medo tinha que ser superado. E é isso que precisa acontecer. Nós vamos a uma pausa e a gente já volta para continuar falando com o Vitor e com a Aline. Não sai daí. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor... que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com Entrega em sua casa Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Voltamos aqui agora conversando com o Vitor e a Aline. Eles estão casados há um ano, tiveram um namoro de oito meses e se conheceram pelo aplicativo Quero Te Conhecer, o aplicativo oficial para os solteiros da terapia do amor. Nós já sabemos como que a Aline entrou no aplicativo. Agora eu quero saber como que você, Vitor, entrou.
1: Bom, é, eu já estava frequentando as palestras já há, um, há um bom tempo é, bem antes do, do aplicativo, eu já comecei a trabalhar dentro de mim que eu precisava conhecer alguém. Uhum. Então, isso parecia um, um pesadelo para mim, ter que sentar na frente de uma mulher para conversar, para falar, assim, minimamente de intimidade, é, de sentimentos. Isso, para mim, era uma coisa, assim, de, de outro mundo. Então, foi um processo bem complicado eu aceitar isso e, e me abrir, começar a conversar com alguém. Então... Eu lembro da primeira vez que eu fui na caminhada do amor solteiro. É, sozinho? Sozinho. Tinha uns amigos que já tinham um relacionamento que estavam ali do lado, mas foi, foi um pesadelo.
0: Que não foi... deveria ser, né? Porque é. é o despreparo. Quando você vai despreparado pra qualquer coisa, não só namoro, você vai ficar com medo. É, mas se você tem um preparo, naturalmente aquilo se torna mais natural para você. Quando você ouviu falar do aplicativo, qual foi a sua primeira reação?
1: Ah, eu pensei, agora é minha vez. Porque eu já estava trabalhando nisso dentro de mim. Então, hum. é, já tinha conversado com algumas pessoas que amigos apresentavam. Já, já tinha superado esse, esse primeiro trauma de, de conhecer alguém. Então, é, já estava vindo na hora dos solteiros já tinha ido duas ou três caminhadas do amor, isso já estava curado dentro de mim. Então, eu já estava pronto para conhecer, já sabia uhum. como conversar, já sabia é, não ser um bicho do mato, né? Uhum. Então, foi justamente na hora dos solteiros que eu ouvi falar do aplicativo e eu falei, pronto, agora, agora é uma ferramenta a mais, é alguma coisa que, que vai chegar à minha vez. O que te motivou foi o quê? A ampliar... Das suas opções. Exatamente. De não depender só dos amigos, que já estavam... Seu círculo de amizades, é. <risos> é, as opções ali ao meu redor já estavam ficando escassas já, então... E <risos> é quando você viu a Aline no
0: aplicativo, o que, que chamou a atenção dela?
1: Bom, eu quando entrei no aplicativo, eu não estava olhando só para foto se era bonita, se eu achasse bonita ou não, ali só na foto. Embora eu achei a foto dela muito bonita, mas eu tava curtindo várias. Uhum. <risos> é, porque eu pensei, na minha visão, era uma ferramenta para conhecer pessoas, não uhum. pra, só porque deu match já estava obrigada a, a namorar. namorar com a pessoa. Então, eu pensei, isso aqui é para mim conhecer pessoas. Uhum. Então, eu vou dar chance para as pessoas me conhecerem. E, então, eu curti várias pessoas. Ela foi a primeira, acho que talvez a, a única que deu match. <risos> Aí, comecei a conversar com ela pelo aplicativo. E já logo nas primeiras conversas ali pelo aplicativo, a gente já tinha aquele checklist já do, do namoro blindado. Já foi... <risos> é... Já
0: facilita as coisas,
1: né? É, já vai pegando as perguntas mais importantes, já para ir fazer o, o filtro mais... Do mais importante. Mas tinha um problema. Vocês moravam a 180 quilômetros
0: de distância. Sim. Você em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, e você aqui na cidade de São Paulo, o Vitor. Isso. Na cidade de São Paulo. Nós vamos saber no próximo programa, no programa de amanhã, como foi que eles venceram isso aí. namoro à distância, hoje em dia, é um, é um problema para muita gente. É uma situação que muitos têm que enfrentar. E como foi você conhecer uma pessoa no aplicativo, que você só via por foto, comunicava e depois... Ao vivo. Como é que foi isso aí? Você vai saber mais sobre isso no programa de amanhã aqui na Escola do Amor Responde. Não perca esse programa e a conclusão desta história. Lembrando a todos que nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão falando com os casais e solteiros. E se você tem interesse solteiro no aplicativo Quero Te Conhecer, então você pode acessar queroteconhecer.com e ali você tem as informações, mas já vamos avisando que o aplicativo é para aqueles que fazem a terapia do amor. Você precisa de um convite pessoal do responsável da terapia do amor na sua localidade para você entrar no aplicativo. Vamos falar mais sobre isso no próximo programa. Bom, até a próxima e voltamos aqui com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá! Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts
2: da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.